0: Ok, siendo las 21.59. de... ¿A cuánto estamos? Creo que 15. Domingo 15, exactamente, de mayo, Civil Cinema 490.
1: Sí. Ajá, ajá sí. So,
0: bueno, eh, nos deberemos volver porque estamos
1: viejos. No, porque además hay, que haber, hay una razón más importante que esa.
0: No hecho pelota. No, no,
1: no, no. no, no, no. Y aparte que la semana pasada fue, una, fue un, un periodo muy agitado para nuestro contertulio Ramírez.
0: Exactamente.
1: Porque estaba organizando un evento muy importante en su vida, que no sé si lo contamos acá o no.
0: No, pero be my guest.
1: Ya, bueno, lo que pasa es que el señor Ramírez cambió de equipo.
0: Exactamente.
1: ¿Ya? O sea, me casé, no, no, no es lo que piensan, digamos. No, o sea, no, no, eh, no, ahora juega el, el equipo de los casados.
0: Me casé. Se, casó el,
1: se casó el día lunes entonces el domingo estaba ahí eh, produciendo el evento, que salió muy bueno por lo demás eh, doy no, fe, ahora, estuve ahí ver, todo, así que,
0: pero yo, creo que yo, creo, yo, yo creo que la gran responsable <risa> es doña Alejandra que, que, que de fondo ella, ella ahí buscó y buscó y buscó en fin, sí, pero uno,
1: uno igual ahí, por último está en la banca bueno, que sí, para lo que haya que hacer, se hace pero entonces no, no <risa> No está claro, full, digamos, como para hacer trata... un podcast, un, un, esfuerzo tan, tan, un esfuerzo tan desmesurado como hacer un podcast. Claro,
0: uno trata de no hacerlo mal, pero a veces... Sale...
1: De, de, de no estorbar, digamos que Claro, que exactamente. Tirar, uno...
0: ya. Pero, pero no, yo contento, así que sí, una semana he estado recuperándome del, del, de, la, del, de, la tremenda, de la tremenda cena del lunes, así que...
1: Sí, el colgorio permanente que es casarse en Chile
0: bueno, voy a tener que hacer el podcast para vos y yo creo que, yo creo que te subí de peso y hay que bajar po.
1: <risa> se, se presta para lo que acabas de decir pero ya
0: <risa> bueno, ok, okay eh, ya. Ya. esto estaba pendiente hace rato hace mucho rato en realidad y simplemente por dejadé y también un poco por ignorancia sí. Ni, ni, o sea, por
1: ignorancia y porque. Y no, no solo eso, sino que además, nosotros, la, esa, esa pulsión hueona, Que nos gusta como de, 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 la, los cineastas con trayectorias largas, de repente armar paquetitos, blogs, ¿cachai? Lo que sea. Que es más mi no, culpa
0: que la de JP, claro. Claro, sí.
1: yo, soy, yo soy más de hombre, ya, una sola cosa, ¿cachai? Entonces resulta que, puta, ¿por dónde agarraría a Tavarnievo?
0: Puta, imposible, güan, o
1: sea, ¿Por eh. dónde? Como historiador del cine, ¿cachai? Como sus películas de los, los 70-80. Como suelo. Claro, por las películas que hizo ya en el 2000, o sea, ya en cambio de siglo, que también que son otra cosa, que todo comienza eh, hoy, no se parece en nada
0: a lo que, a a lo que, que vamos a hablar hoy. Exactamente, pero yo sentía que había que partir por el principio, y resulta que cuando muere Tavernier el año pasado, después de una enfermedad que estuvo bien oculta y parece que no fue nada de corta, eh, nuestro ilustre presidente del Instituto Lumière porque en eso estaba, y de hecho hablamos harto de él cuando hicimos el podcast de Lumier.
1: Eh, sí, Sibo claro, O sea, él, por... él estuvo detrás de del, del, en, en, en ese podcast de los Lumière y también él era, creo que fue productor o tenía un rol importante en el, en el, la, la película Esta de Fremo
0: Sí, bo. No, sí, el, el, todo eso, el, el rol que cumplió. Ah, no, que, que es la misma Power. No, no, sí, pero, pero sí. Aparte, lo que pasa es que venían, estaba, a ver, Fremont y Tavernier son, tenían, dos post, tienen, tenían dos puestos muy altos en, en el Instituto Lumière. Uno era el director y el otro el presidente. Yeah. Entonces ellos comisionaron un proyecto bien largo de restauración de las principales películas de los Lumière en 4K.
1: O sea, de los Lumière fue... y, y como lo ya, lo ya vimos, de, de los montones de corresponsales que ellos mandaron a, a todo el mundo,
0: claro, porque o sea, no todas eran eh...
1: cosas de ellos, sino que eran, eran al alero de ellos como, como productores ¿cachai? Claro. De, de, de este esfuerzo testimonial mundial, digamos, ¿cachai? Eh, que, que hicieron de, básicamente de comerse el mundo con el cine.
0: Y lo realmente interesante es que el, el Blu-ray, este, un Blu-ray glorioso que, que el Instituto editó hace más de una década ya, eh, Probablemente, probablemente a principios del 2010, quizás quizá un poco más adelante, no me acuerdo ya, eh, ellos tenían una pista de audio reservada para el comentario de ellos solos. Yeah. Y, y, claro, y sobre eso conversamos un montón también, porque vimos la película dos veces.
1: Sí, no diremos por qué, pero sí, la vimos dos veces. Y si, no, hicimos el
0: podcast dos veces.
1: Exacto, sí. Okay, exacto. No diremos por qué, no diremos no, por qué no, pero no. lo hicimos. Yeah.
0: No, 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 claro, no en esa porque época esta yo estaba es, soltero es, pero, pero esta
1: so, además, estas son planchas peores que las planchas tecnológicas no, que Tenemos no. que hacer el podcast dos veces porque nos fallaba el método de grabación que, se, que, se, que acá, no, esto es peor ¿verdad? pero no lo vamos a, a decir yeah.
0: bueno, en fin ya, eh, el asunto es que aparte de eso, hay un montón de tabernías posibles y, y sin, embargo, sin embargo el más lógico yo creo que era este, porque bueno, cuando, cuando Tavernier muere, ahora recupero el, el cierre del El hilo, y, que claro, murió en
1: funciones, por lo que me estás explicando.
0: Eh, no Sí, el, cuando, Tavernier, yeah. cuando Tavernier muere, el, la Criterion Collection tenía una colección de Tavernier arriba, de, en, el, en el sitio, que era bien grande. Yeah. No todas las películas tenían la misma calidad, eh, no se habían no sabían podido conseguir máster digitales de algunas, algunas eran sacadas como de cosas como más, más malitas, digamos, pero un, una que se veía muy bien era el relojero de San Paul.
1: Bueno, ojo, de, ahora, ojo, ahora solamente queda Talk Talkshow.
0: Que es la única que está, que es la única que, que es de Janus, producida, yeah. que, que está distribuida por Janus. Entonces, es la única que mantuvieron, pero yo me acuerdo también, por ejemplo, de haber, de haber visto eh, un domingo en el campo. Yeah. Que se veía gloriosa también. También es de podcast. No, bella película. Y, y el asunto es que el, cuando 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 vi que estaba de eso, bueno, primero que nada la vi. Corregí el error de no haberla visto. O sea, la. la el, 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 ¿Cómo se llama? La, la
1: misión imperdonable.
0: La misión imperdonable, el blanco que tiene uno entre los millones de blancos que uno tiene. Sí. Bueno. Eh, y me recordé de inmediato un libro que Tavernier prolongó, que era sobre el cine francés desde la Nouvelle Vague hacia adelante, que, que editó, que, 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 que escribió Esteve Rianbau, este, este doctor, porque eh, que es un médico, creo que, no me acuerdo, ya no me acuerdo qué es. Adelante. Creo, creo que es nefrólogo, Claro, yeah. un, es un, Y claro, eh, Riambau al mismo tiempo tiene una, tuvo una carrera de. tenido una carrera de crítico más o menos larga eh, y bien destacada. Y él ha sido, como se llama? Presidente de la Cineteca Catalana. Bueno, en fin. Y este tipo escribió para Paidós este libro a mediados de los 90. Eh, es súper bueno. Como, como, introducción al, como introducción a la temática del cine francés en la segunda mitad del siglo XX estupendo y claro, Tabernier en el prólogo de alguna manera eh, él eh, revela sus orígenes sentimentales, cinéfilos y al mismo tiempo profesionales eh, para, para Tabernier estaba destinada a la carrera del abogado o sea, su papá era abogado y, y nunca nunca se pensó que, que tuviera otra que tuviera otra posibilidad que, que dedicarse a las leyes sin embargo y a escondidas de los padres el cabro chico había estado viendo una cantidad de películas extraordinarias eh, él, mismo dice, él mismo dice en su documental el documental del, del cine francés que ahora, del que ahora hay una versión más larga como de ocho episodios eh, él mismo explica que eh, él, él llegó a ver películas él es de la generación de nuestros papás era del año 41 yeah. uh -huh. cuando, cuando cuando Tavernier comienza a ver películas coincide con una época donde donde él empieza a leer taller du Cinema por ejemplo muy chico pero al mismo tiempo está viendo permanentemente películas comerciales. Y es el gran auge del cine de la posguerra en Francia. Es el mundo de Henri Bernouil, es el mundo del de de señor de las diabólicas, ¿cómo se llama? Eh, eh, Clouseau. De, claro, de Henri Georges Clouseau. Eh, en fin, es el mundo de Jacques Becker. es donde Robert Bresson está convertido como en el gran cineasta francés del momento, el mundo en el cual eh, Renoir comenzó a hacer, a hacer de nuevo películas en Francia, eh, le, tocó, le tocó un periodo extremadamente rico en material, y para colmo de, para colmo de riqueza, cuando él cumple 18, comienza la nueva acta. No, claro, entonces... Eh, por un lado es lo mejor, pero por otro lado, Juan bueno, era lo peor para su papá. Bueno. O sea, porque, porque fue súper claro que el cabro chico, bueno, lo metieron a estudiar derecho, duró re poco, bueno, y
1: No, y, bueno, eh, me lo imagino, estudiar ni una weá se la pasaba viendo películas, que está ahí conversando y juntándose con... O sea, básicamente
0: viviendo la,
1: la efervescencia, digamos, respecto del medio que había, como fenómeno este, cultural y político.
0: Y claro, y, y como pasa, como suele como ocurrir en estos casos... Si te dedicáis a esta hueá, si, si andáis dando vueltas por la cineteca, si te topáis con el. Si te, si te, si te topáis, ¿cómo se llama? Con, con Rilan. Claro, claro, que, que te, te lo topáis nomás. Está la oficina sí. de, en el Palacio de Chayote está cerca como de la oficina de proyección. Bueno, en fin, eh, entras, y en, entras en contacto con todo ese mundo eh, y el, al mismo tiempo eh, entras en contacto con los cineastas. Y este gallo conoció a. Eh, Jean-Pierre Melville a muy ah, temprana bueno, edad yeah. lo tiene que haber conocido como a los 16 años más o menos y, y Melville en algún momento cuando lo ve urgido a este cabrón chico va y va a hablar con el papá po, y él le dice ¿sabe qué? usted va a tener que dejar que el hijo se dedique a esta wea. no porque de lo contrario va a tener un rebelde en la casa
1: para un rebelde, un suicida bueno, ¿caché? Uh, te puede tener cualquier no, cosa
0: no, no claro o sea, usted, uh. si usted, ustedes van a crear un problema acá Juan, y... mire, ¿sabe qué? por último, si no confía en la gente confíemelo a mí, yo le doy pega <risa> ¿Caché? entonces, entonces eh, el Melville efectivamente le dio pega no resultó muy buen jefe pero, pero por otro lado le proporcionó a a Tavernier la posibilidad como de, de no solo de conocer a esta gente sino que de trabajar en el medio y y como es un poco es un poco parecido al caso de Jean-Claude Carrier con Pierre T y Jacques Tati que también de muy joven estos gallos le dieron la oportunidad al, al, al chiquillo como para que para que escribiera para que produjera para que filmara en fin. Eh, en, en cierta forma, el tabernier también coincide con un periodo de riqueza tal en la cineteca y de actividad tal que están llegando eh, europeos de otras naciones simplemente a sapear, a ver, a quedarse o a tratar de estudiar. Fue el caso de Bertolucci, fue el caso de Vol Volker Schlondorf, fue el caso de Wim Wenders, que de hecho... Tanto Schlondorf como Wenders eh, abandonaron sus estudios en Alemania y se fueron a estudiar la guac, que fuera a París. Po, po, con tal de yeah, yeah, se tiempo.
1: fueron al, al Vaticano, po, el, el Vaticano es la nueva religión.
0: Exactamente, exactamente. Yeah. Y, y coinciden todos a principios de los 60, en la primera mitad. Para ese entonces, Tavernier había, Tavernier, eh, había conocido a otros amigos, o, o sea, se había, se había aliado con otra gente, había conocido a otras personas, se sentía más o menos cercana había estado cerca de Truffaut, había estado cerca de Godard eh, y sin embargo sin embargo eh, ah y también había comenzado a escribir crítica Tavernier era uno de los pocos tipos eh, que eh, logró publicar simultáneamente en Cayer du Cinema y en Positif pero siempre se sintió más cerca de Positif lo trataban mejor ya yeah lo trataban mejor, se sentía, se sentía se sentía más en casa y lo que él resentía mucho de Cayer era, era efectivamente su partisanismo o sea, él nunca no lo, no, lo, no lo expresaba en esos términos pero él nunca perdonó los ataques de Truffaut, básicamente por razones políticas y acomodaticias a la generación anterior a estos cineastas que tanto le gustaban a él a, a esta gente que le daba pega a cómo se llama, que le da pega a actores que habían venido desde tiempo apos, como Jan Gabán, por ejemplo. Yeah. O sea, claro, la pregunta, una de las preguntas de, de cajón, ¿por qué Gabán nunca hizo una película con nadie de la Nueva York? Esa es una pregunta que en general no se hace, pero efectivamente Gabán se sentía más cómodo con los viejos, o con los gallos que estaban, que estaban alrededor de él mientras él fue creciendo. Eh, y y por, lo mismo, eh, una, por lo mismo, por ejemplo, vuelve a ser French Cancan Can con Jean Renoir después de tantos años. Pero al mismo tiempo filma mucho policial, mucha película, mucha película chica donde aparentemente no hay tanta, tanto despliegue artístico, no, no está a la vista, y ese va a ser un tema de hoy día, no está sí. a la vista, pero pero puta que lo hay, pues, es evidente que hay entonces en el, en el, en el documental de, del cine francés de, de Tavernier es un tema que es recurrente esta idea de, de que el cine francés de la posguerra es extremadamente rico en sus alcances es extremadamente interesante es bueno pero al mismo tiempo ha sido mirado menos precisamente por es, porque el espacio sentimental la publicidad y la energía la cooptaron los más jóvenes. Entonces, Tavernier quedó dando vuelta en esa década, cada vez menos crítico de cine y cada vez más ligado como a la distribución cinematográfica. tenían una oficina con Pierre Rissien, que, que también es un personaje que es clave, que recién nunca hizo película, produjo, distribuyó, eh, fue agente de prensa, y al mismo tiempo fue esencial, por ejemplo, para la difusión de, de gente como Jerry Lewis o Woody Allen o Clint Eastwood en Francia. Eh, Recién es un héroe del cine. A él está dedicado a la mula de Clint Eastwood. Que era muy amigo. Entonces, eh, Recién era un colaborador, un colaborador y, y recurrente también de, de Tabernier. Y, y cómo se llama... Y, y, y probablemente fue el que le metió fue el que le metió eh, el bichito de hacer cine finalmente a Tavernier el, lo interesante es que habiendo nacido en 1941 no debutó en 1965 como podría haber sido si hubiera estado más conectado a la Nouvelle Vague sino que casi 10 años después y eso es lo interesante o sea Tavernier Tavernier llegó a hacer una película ta, recién en 1974. O sea, como un, un, un documental, perdón, un largometraje. Él había dirigido justamente 10 años antes un par de cosas, guachas, que, a las que él no volvió. Pero cuando, cuando comenzó a dirigir, cuando, cuando fue a dirigir una película, y eso lo, lo explica en el en el prólogo que le hace el libro de, de Rian, Bau, Rian dice, Rimbau, ya, claro, yo para, para hacer mi película yo manifiestamente elegí a dos personas denostadas por Truffaut. Jan Orange y Pierre Bost. esos dos esos dos, guionista. guionistas, esos dos guionistas y, y eran, eran gente bien mayor mira, Orange había nacido en 1903 es decir ya tenía 70 años 70 años, y, sí Claro, y Pierre Vost era un señor del año uno. Entonces, eran personas muy mayores que estaban colaborando con este señor que tampoco era joven. si Tenía 35, más o menos. Por, o por ahí, no sé, por 33, no sé, por ahí, pero... ¿De, de qué año dijiste que nació? Está venir del 41, tiene que haber tenido... De 33 años, sí, pero la pregunta del 34. Claro. Eh, cada, hay, hay, que, hay, que, hay que dejar en claro digamos que, que, que prácticamente todos estos cineastas de la generación de Tavernier hasta el final de la novela, es de los menores eh, y es muchos el último de
1: en, en, en debutar
0: es el último en debutar porque mucha de esa gente hizo sus películas el 67 el 68, los más jóvenes entonces el, venía, con, venía con cierto retraso pero al mismo tiempo le suma, le suma ya esto, la, le suma ya esto, el, el estímulo extra de colaborar con estos viejos, o sea, mira, gente, gente como, gente como Orange, era, él fue guionista de Juegos Prohibidos de René Clement, el año 52, por ejemplo, eh, y colaboró, colaboró con Jean Delano, con Claude Tan con Yves allegret con René Clément varias veces, como, como había dicho, o sea, que son personas efectivamente a las que Truffaut y compañía le sacaron la cresta y los odiaban, se odiaban entre sí. Julien Dubivier, bueno, en fin. Entonces, el, básicamente, eh, Tavernier, al contratar a esta gente, él está siendo provocador. Ahora, para el momento en que... Sí, sí,
1: pero hay, hay otra razón también. Entonces, el... Está la razón de que... Eh, que también tiene que ver con la provocación, pero en otro sentido. Que es que esta película es de la perspectiva de un señor mayor. Ya de un señor de, la, de su cincuentena, probablemente. Ya, claro. O sea, esta es una película de, es sobre y desde un adulto. Y lo, lo mm. notable, bueno, lo vamos a llegar después. Que, que La trama que no se ve es la trama de un montón de películas que hemos visto. Que ahí, de los jóvenes en fuga. Sin embargo, esa es la película que aquí no vemos. Exacto. Aquí es la película de... se trata se trata de quien lo está, de, de quien está puta, esperando saber qué pasa con estos cabros sí, esto es como si el personaje de, de, de Martin Chin en Badlands hubiera tenido un papá y la película en vez de preocuparse los dos cabros se hubieran preocupado del papá ahí, de Martin Chin
0: mira, última cosa que voy a decir a propósito de, del dúo del, del, mm. del dúo de Orange y Vost Orange y Vost eh, la el aparentemente se llevaron tan bien estos tres que eh, rápidamente eh, filmaron dos películas más el año 75 hizo una película de época ambientada en el siglo XVIII que se llama que la, fête que la fiesta comience y esa la hizo con Orange yeah. y solo con Orange y, eh, ambos después colaboraron en un peliculón que también es de vodka, que se llama El juez y el asesino que a mí me voló la cabeza. Oh, ¡Qué impresionante! Eh, y, el, y es una... Ese es un filme también de época, pero está ambientado está ambientado como a finales del siglo XIX, más o menos. Y es acerca de... Es una narración en paralela. Eh, acerca de, el, de un asesino en serie, tipo Chacal de Nahuel Toro, un inadaptado social, que está en fuga, y al mismo tiempo un juez que lo empieza a perseguir. Sí, y, ¿Y cómo se llama el, el, personaje, el, el, personaje, de, el personaje de Philippe Noiret? Porque Noiret es todo un cuarteto. El otro autor de estas tres películas sí, bueno. es Philippe Noiret, que actúa en el rol principal en, este, en, en, en todos estos todo esto es largos. Eh, y,
1: también la... el, y también el Cube de que está en Channel por si tiene acceso a él. Tiene
0: un montón de películas más. Sí. Decir, ellos tienen como... Eh, Noiret es como el Robert de Niro de Tavernier porque además hay una conexión evidente entre Tavernier y Scorsese. O sea, el, eso, es, 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 eso existe. O sea, y a varios niveles. El... Noiret era un caso especial en el cine francés, porque... Tal como ocurrió con Tavernier, él era del año 30, eh, tal como ocurrió con Tavernier, él llegó al cine tarde. O, o mejor dicho, se adelantó mucho porque él fue el protagonista, él fue el protagonista re joven de, ¿cómo se llama? De, de, esta, de, de la primera película de verdad eh, Le Pointe Courte. Esa fue prácticamente su primer rol importante. Había tenido un par más, él era un, actor, él era un actor de teatro. Entonces, de ahí para adelante hay una pausa media larga y comienza a representar algunos papeles. Bueno, se desacidan de Metro, por ejemplo. Él, él, es, él es el coprotagonista, ¿te acordáis Él es el tío, sí. el tío asesino Muy joven. Muy joven, muy joven. O sea, siempre con cale viejo, digamos, pero muy joven. Ahora, él tuvo una gran cantidad de roles, pero nunca muy destacado en, en películas, hasta que llega Tavernier y lo mete para adentro. Estuvo actuando siempre, pero, pero, pero de nuevo, digamos, no... no... Sí, pero ojo,
1: Noiret ya había actuado en la Con de Buff, es decir, en Italia, ya había hecho cosas en Italia importantes, sí. cuando, cuando porque de hecho es una alusión directa, digamos, cuando están en, en algún momento de... de... De la película de, de Tabernier, de, de El relojero, de la que hablaremos hoy, eh, se menciona la Grand Booth explícitamente. Sí. La mencionan respecto de. Y, y básicamente la crítica respecto de. ¿Por qué vamos a disfrutar o por qué una película comete la aberración de relacionar, eh, de quitarle el elemento placentero a la comida? Mm. Que es una pregunta muy francesa. Digamos.
0: A mí lo que me llama la atención de Tabernier ah. es que en realidad. Él, él trabajaba con gente con gente más vieja que él siempre. Él había actuado en Topaz, por ejemplo, y no no se llevaron muy bien con Hitchcock. Él actuó para René Clair, para Bel Gans, estamos
1: René? hablando de estamos hablando
0: de Noares, hablando de Ca de de
1: Noares
0: ya. Pero, claro para para René Alió, para Vittorio De Sica, para pura gente mayor George Cukor. ¿no? de tanto en tanto tenía apariciones con, no sé, con gente como de su generación, como hizo Robert, este, este director de comedia. Pero, pero el Noiré no era ni con mucho una estrella del cine europeo. Hasta ese momento, hasta este nivel, al nivel que alcanzó después, al nivel, de, al nivel que él se despide, ponte tú con Il Postino, como una estrella. Eh, pero nada, pues volvamos, volvamos, al, volvamos al momento que Tavernier, Vos y Orange deciden... Y no eh, y Noaret Deciden trabajar en torno a esta novela de George Simenon. Eh, Simenon, bueno, tú lo has leído mucho y lo conocí mucho mejor que yo. No, lo he pues, leído un par de cosas, no has no, leído tanto. Pero Simenon es bien especial porque en realidad... <coughs> perdón. Eh, su sus, ¿cómo se llama? su su trabajo novelístico parece noir pero no es noir parece, parece eh, novelística detectivesca pero en el fondo no lo es hay otras cosas que son más importantes acá sí.
1: mira en un par de libros que leí si no, yo recuerdo que tengo es que hay lo, lo que me llamó la atención respecto de la eh, ¿cómo se llama esto? respecto de la otras tipos de novelas semejantes, digamos, del género polar noir, digamos, dentro de esta familia eh, de esta familia de, de, de tópicos, ¿sí? es que a Simenon le interesaba mucho la, la división del trabajo la mecánica burocrática, ¿sí? el hecho de que los casos se resolvían por una confluencia de energías, tecnologías, ¿sí? que hacían posible eh, en el fondo, resolver un crimen en cierto sentido es descifrar lo humano ¿sí? es saber qué pasó es, es algo que a veces es imposible porque tú no sabes qué pasó en el corazón de alguien cuando hace algo, pero por último descifrar el, aquello factual del humano, que bueno, son los hechos ¿cachai? y para eso, bueno, tú lo tenés que movilizar ¿cachai? movilizar forenses, ¿cachai? movilizar a la gente para que para, captura sujetos de modo que sepamos ¿cachai? qué fue lo que pasó claro entonces, aquí yo creo que sí, que hay algo de eso que hay algo de eso, solamente que el rol detectivesco no lo desempeña o lo hace a una escala, en un plano completamente distinto. El papá, que en este caso ya es un señor adulto, que es eh, eh, que si se llamaba, uy, ¿cuál era el nombre del señor? El señor de Com,
0: uh
1: -huh. no, no, acuerdo el nombre de pila, eh, que era un relojero, en Lyon. Miguel, mi, Michel de Com. Michel de Com. Interesante que estamos en Lyon una ciudad que bueno ¿qué tiene que tiene Lyon. Bueno, en primer lugar, el cine nació en Lyon, no nació en París. La empresa de los Lumière estaba en Lyon.
0: Era una empresa tanto, regional y no tan era chica. Empresa,
1: claro, no, una empresa de importante, era una empresa óptica de fabricación de lentes de Lyon y ahí se filmó la obrera saliendo de la fábrica. Y estos distintos planos de, que si yo, que trae, de, del río, el Ródano creo que el que tú salió, no, no recuerdo bien, o porque esos son dos ríos, porque en alguna parte mencionan otro río, el Saón o el Caón, no creo. Pero el Rano sé que también lo cruza, Entonces, hay una de los, uno de los cortos de Lumier más bonitos era precisamente el río. ¿entendés? Y este que la ciudad se veía por capas, porque hacia el río, León es como un muro de casas, ¿cachai? Y un muro de construcciones, ¿eh? y se ven capas. ¿eh? Y eso era lo que se veía en este, era el deslizarse el barco por el río, digamos, en este corto lumier de un minuto. Y la otra cosa que tiene Lyon y el hecho que además que le pongan el relojero, que, el, que sea un relojero, y eso lo pongan en el título, es que Lyon es una ciudad sumamente burguesa. ¿verdad? Y cuando hablamos burguesa, es una ciudad donde efectivamente muy industriosa, eh, hay gente que dice por ahí que en el fondo eh, son los hermanos gemelos de los turineses, que en el fondo están al otro lado del cerro, están al otro lado de los altos. En realidad son la misma gente, que tienen los mismos valores, eh, que son efectivamente una pues, gente está bien trabajadora, bien disciplinada, bien metódica, eh, a diferencia de lo que se dice de París, digamos, que es una ciudad que está más dada básicamente a, los grandes, a, la, a las grandes ideas, a las grandes locuraciones, y al arte, y, o, o a la ciencia, que está ahí, no sé, o sea, es una capital de muchas cosas, pero Lyon, ¿quién está en contra y Entonces, mm. aquí nuestro protagonista es un señor ¿cachai? que básicamente hace su pega como relojero. Eh, lo, lo encontramos, eso sí, en una noche de, de no de juegas, sino que son el día de las elecciones, y están él con sus amigos eh, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, en un bar, un bar-restaurante digamos, donde hay algunos actores bien conocidos, uno de ellos puta, el maestro Jacques Denis, que era, no sé si te acordaste de él si lo reconociste, sí, sí. que claro que era este actor que nosotros lo vimos en las tres películas de en, en Suiza que este puto así el papel de este izquierdista comunista así despaturado, un chacón aparentemente contracultural ¿está? pero de su aspecto ya claro es como una vez un, es un personaje en sí mismo y él, resulta que bueno él, él está él está nuestro relojero y está nuestro amigo más echando la talla, riéndose según que las elecciones eh, pero en una conversación que, eran como, que igual poco eran como estas conversaciones que eran registradas, por ejemplo, en la eh, en esta película que vimos, la de Jacques José,
0: sí. que
1: es un poco esta, este sentido de, de heredar, digamos que la, la la, llevar la película en cuesta y llevar esta situación donde así es que la gente hable, y, y tiene un poco ese espíritu, ¿tá? porque sí. son dentro de entre talla a talla, digamos que aquí se están diciendo cosas respecto de la situación política de Francia y, otro, y, otro, y, otro, y un par de temas más.
0: La, la, la escena está extraordinariamente bien dirigida. Parece simple, pero no lo es. Hay gente que está comiendo al interior como de un restaurante, o de un lugar, digamos, de, una, de, una, de, un, de un bar, pero la gente entra, sale, está la tele prendida, están ellos hablando. Eh, al principio no tiene muy claro, no, no tiene muy claro el propósito, digamos. De este, 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 y porque, salvo, salvo que es una situación muy convivial y de gente que se claro. conoce hace mucho tiempo como, probablemente saben hasta lo que los otros van a pedir, ¿sí? es de esa clase de, es de esa clase como de, de situación
1: ahora, claro, claro al principio es tanto este, ahora me acuerdo del, del detalle, que al principio es tanto menos relojero, aunque el relojero le está arreglando un reloj al dueño de casa claro entonces cuando en, termina, va después. y se junta con todos los demás exacto sí.
0: no, mejor, eso lo hace mejor todavía la escena Ahora, previo a esta escena, había una secuencia de crédito donde, que está filmada de una manera muy rara. Eh, desde un tren que va, a pasar, que, va, que va cruzando una ciudad en la noche, no sabemos qué ciudad todavía, vemos cómo un auto está ardiendo. Hay un corte y cuando empiezan los títulos, los los, los de San Paul, bla, 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 ¿Sí? Eh, vemos que hay un primer plano, no, perdón, hay un plano, hay un, eh, sí, hay un plano, hay un plano, hay un plano descriptivo del auto en llamas. Y, 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 y nos damos cuenta de que tal vez esto no es un accidente, tal vez esto es un auto que está siendo, que fue prendido por otra persona. Porque el, el fuego es muy intenso, o sea, es desusadamente intenso. Entonces, eh, ahí van corriendo todos los créditos y... Eh, cuando, 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 el, cuando el crédito final aparece y, y dice, no sé, ¿cómo se llama? Eh, mi ya no me acuerdo qué dice, digamos, pero dice siempre trata de venir, claro, ahí se va, se va negro la, la imagen del auto ardiente y, y comenzamos a, y, y entramos derecho a esta escena. Ahora, el, aquí me tenéis que empezar a ayudar porque yo la vi hace como, do, como más de un año, así que... Pues que me pierdo un poco. El... Ahí, el... la siguiente escena es de Tavernier con los amigos caminando en la noche. Algunos o sea, se despiden, se, otros se despiden.
1: Algunos... Y se va caminando un rato con, el, con el Jacques, Jacques Denis, que es su mejor amigo. Exactamente. Eh, con este señor de lente, así chasco. Y básicamente donde eh, conversan de... Eh, tú, te, te presentan al hijo en ausencia, ¿verdad? que es un, un, un elemento medio problemático de la vida de nuestro relojero. De Michelle es que tiene un hijo con el cual está cada vez más distante y que además está tomando decisiones que Michelle no, no aprueba del todo. Digamos, te, y, todo esto, y todo esto ocurre caminando por lugares, yo creo que reconocibles de León. Claro. claro. Caminando de noche, todos amigos conversando en la noche caminando. Digamos, y le está contando que, claro, que tiene este hijo y que este hijo abandonó, el, se, se metió a estudiar en la educación técnica. ¿Ya? Claro. que pudiendo estudiar una cosa se va a estudiar otra ¿sí? en el fondo es una decisión aparentemente desconcertante mm. eh, y que tú vas entendiendo que eh, lo que atormenta a Michelle no, no es el sentido de la decisión no es que se ha decidido A o B sino en realidad es no saber ¿sí? por qué decidió A o B en el fondo esto de que el hijo se está convirtiendo un poco en un extraño
0: el en en cual punto... ve poco y el cual no entiende en ese punto donde uno les despierta la primera sospecha, chuta, parece que Tavernier no va, no va a dirigir una película costumbrista, Tavernier no, a pesar de que está basado en menor no es de crimen eh, pareciera ser que el personaje del hijo va a ser importante eso es lo que uno empieza a lucurar y uno dice, chuta, el hijo debe ser como de la edad de Philippe Garrel o un poquito menor, es decir gente en el fondo público de la Nouvelle Backbone hay gente, cabros afectados por el 68, pero cuando estaban en el colegio. Es un poco esa la sensación.
1: Y claro, entonces, la, eh, aquí todo esto se hace básicamente con cámara en mano, siguiendo a estos sujetos, ¿cachai? No, más que en cámara en mano, con paneos, les va siguiendo, mm. ¿cachai? El, pero eh, entonces, pum, eh, se despide a su amigo y se va a su casa. Para mí claro. la cosa es, se, se pone eh, corte, pasamos al día siguiente y aquí hay algo que me, me llamó mucho la atención y que al mismo tiempo me gustó mucho que está, está la cámara puesta de frente mientras eh, Michelle está tomando desayuno y después cuando terminó de comer el desayuno está leyendo el diario, está contemplando la cámara al, fija
0: Al interior de un departamento realmente
1: grande, es enorme Es un departamento grande, o sea es grande, es, no sé si tienen tiene tantas piezas, lo que sí es no. que es amplio es que las piezas son amplias, los y techos son el techo es muy amplios. alto, claro, antiguo sí. edificios antiguos, este edificio del siglo XVIII y XIX probablemente sí el, y aquí lo que pasa es que de repente él está sentado terminando de tomar el desayuno, terminando de leer el diario ya no recuerdo bien el detalle, pero se para, y como que la cámara se para y empieza a moverse con él mm. es decir, este, este, este el el, este súbito movimiento de cámara, este, 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 esta decisión digamos, de, de, de seguirlo a él, no tiene un fin digo, decir dramático, ¿caste? ni para cosa que sí va a haber otros otro movimientos de cámara que tiene, el facing, pero aquí, aquí la impresión que te da es que la súbita energía que tiene este personaje, que adquiere este personaje, dice: Ya, va, a trabajar. La cámara la adquiere. Y la mm. cámara se contagia con él Es una de
0: Entonces, las razones, <risa> esa, esa es una de las razones por las que a veces esta despierta un poco. Eh, ¿cómo se llama? la mala onda o la inquietud o, la, o el o esta sensación como desamarrearlo por parte de cierta crítica no, Tavernier no dirige como el joven Truffaut o como Godard en toda esta época eh, guiado como por, un, como, como por un instinto plenamente audiovisual más bien está cercano a, al estilo de Romer por ejemplo es pragmático, es un conservador también. O sea, no, 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 aquí en esta película no hay movimientos de cámara audaces, no hay cámaras atribuidas de una forma complicada, no hay, no hay lucimiento absoluto, de, ni, 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 ni las luces están forzadas, ni, eh, ni los desplazamientos están forzados.
1: Oye, es más, los movimientos de cámara dramáticos, tú no podría decir, esto, esto es como un recurso también de teleserie, por ejemplo.
0: Muy tele, mira, sí, Quintín, yeah. por ejemplo, para Quintín Tavernier es el anticine, o sea, Quintín tiene la edad justa para odiar a Tavernier, ya, yeah. por, porque, claro, porque esto, este, o sea, este, este, este argentino tiene que haber visto, eh, tiene que haber visto estas películas finales de los 70, cuando se estrenaron allá, ¿cachai? o sea, acá en Chile no ha llegado, o sea, menos películas hechas desde la izquierda como esta, po. o sea. Esto nunca se vio acá, pero, pero allá sí. Y, y claro, hubo, había, había un debate intenso ¿de quién, de, del lado de quién está. Digamos? O sea, más encima había gente más ruidosa en la era que, 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 que este señor que colaboraba con estos viejitos haciendo esta película. Sí, claro. Ahora, el, el, al, 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 mira, en la memoria. Lo que, lo que vemos en toda esta secuencia... De alguna forma. Eh... Es que él,
1: la cámara, si mal no recuerdo, la cámara lo empieza a seguir. O sea, una claro. vez que la cámara se levanta y, y dice aquí vamos a seguir, aquí hay un golpe de energía que está ahí, y, y aquí, por lo tanto, vamos a, vamos, vamos a seguir este personaje en este súbito movimiento que hace de pararse y se arraja. Y lo empezamos a seguir, bajando por la escalera, ¿cachai? Eh, hasta que se meta a su taller, que está en el mismo edificio, de hecho. El primer piso es edificio donde vive.
0: Abajo, claro. Y es, y tú le echabas bien a mirar al taller y es el taller de un, es el taller de un pequeño burgués. Sí. Está ubicado en el centro de Lyon, en un sector céntrico. Es, es, eh, tiene, ¿cómo se llama? Vidrieras antiguas, paredes antiguas, maderas antiguas. Y está rodeado de estos relojes que, en cierta forma, son el son mismo. vele es su trabajo.
1: Son el mismo y, y bueno, uno, no, en, pero en aquella situación o se sí, sí existían ya los relojes cuarzos, o sea, pero en el fondo esto se ve está un poco agentado y un poco ya sabemos que esto va a ser superado pronto. Claro. Como oficio. Claro. Entonces, él estaba abriendo su taller, uno y llega los parcos.
0: Wey. Una cosa completamente, completamente inesperada para un señor que es tan manso como este. Sí. Claro. Wey, y... Usted fulano de tal, le preguntan está así, Sí, pues, sí soy viene, yo. Viene un interrogatorio,
1: raro. Es suyo, es suyo, una camioneta tanto, tanto, con tal patente. Ah, sí. Y, y no <tose> le extraña que haya desaparecido, que no esté. Ah, oh, no, si mi hijo de repente la toma y se la lleva, ¿cachai? y la ocupa. Ya, es que hay un tema con su hijo, pero a él no le ha pasado nada. Por
0: favor, acompáñenos. Y no le podemos no sé, contar exactamente no, quién es, digamos. Hasta
1: no que le podemos lucho. contar hasta que, hasta, que, hasta, que, hasta que lo vea. Entonces, el y aquí los, los pacos que están y aquí vamos también a Trivia buena uno es Yves Alfonso mm. o Yves Alfonso que él es el y que él es, él es el actor al que realmente le pasó la anécdota del viaje al principio del mundo chuta si mal no recuerdo o sea, esto que le pasa al actor portugués de origen de, al actor francés de origen portugués que va y lo acompaña ¿no? al pueblo donde salió donde arrancó su padre, qué sé yo eso realmente le pasó a Yves afonso o sea, él era ese actor el que tenía esa historia. Y el otro Paco, que va a ser más importante a lo largo de la historia, y que va a ser un poco el, no sé si el Virgilio, digamos, que tiene que acompañar a, a a, a, al relojero, es, eh, uh, no me acuerdo el nombre, pero él es el marido de la peluquera.
0: Se llama Jan, jo, Jan Rolfo. Rolfo, y es un monstruo de la actuación.
1: Sí, eso también es un actor importante en, no, en ese mundo
0: y ha hecho de todo de todo no se pasó claro pero 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 siempre siempre trabajando es divertido porque siempre trabajando como un nivel que no tiene que ver con esto no tiene que ver como con estas lumbreras que aparecen y desaparecen del cine francés sino que como que trabajando en esta medianía de la tabla que tanto que tanto gusta porque todas estas películas tienen como una especie de de calidad intrínseca, o sea, El marido de la peluquera y todas las películas de Patrice Leconte, como que juegan en esa. Mm. juegan como en esta segunda fila permanente. Pero claro, para pa poder estar ahí tenéis que ser bueno.
1: Claro, o sea, aspiré un poco esta segunda fila, pero que al mismo tiempo tienen vocación comercial también. Claro. La vocación comercial legítima, se entiende.
0: Mira, Jan Rochefort eh, en algún momento fue el candidato a ser Don Quijote. De, eh, de, de, Terry, de Terry Gilliam ya en su vejez ya y, y, pero esa es la versión que quedó inacabada esa es la que no, no se terminó de filmar
1: yeah.
0: claro ahora, ¿todavía está haciendo película? no, ya no ya, parece que no, pues está, no este caballero, no, él falleció a los 87 años en 2017
1: yeah.
0: mira vos era del 30 también.
1: Entonces, ah, entonces aquí lo que viene, ya, aquí básicamente es que, eh, es que como, se, como se te presenta o como no se te presenta lo que pasó con el hijo, en realidad aquí todo lo que viene a partir de ahora es un poco la lógica del viaje misterioso. Sí. Entonces, del, esto de que este tipo se está metiendo a los desconocidos. ¿verdad? Básicamente porque lo meten en este viaje que implica un desplazamiento físico porque el auto... Lo encontraron puta, fuera de León, que tengo unos cuantos kilómetros fuera de Lyon. Entonces...
0: Medio, medio encaramado en unas lomas. Sí. Completamente claro. fuera de ruta.
1: Claro, entonces en algún momento pasan al lado del auto. Dije, no, 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 pero no podemos pasar aquí en el auto. Tenemos que ir a... Eh, tenemos tengo que hacerle un par de preguntas. Más raro. Y se le, le lleva un boliche. Le hace un par de preguntas que no me acuerdo cuáles son. Entonces, respecto de si qué tipo de relación tiene con su hijo, qué sé yo, ¿cachai? Y nosotros, bueno, y el pobre, y, y bueno, la, lo, la, lo, la, lo que se espera en la película es que nosotros estemos igual de colgados, Que el, el protagonista, o sea, que no lo sepamos. Y ya para colmo, cuando le dice, ya bueno, ya no quiere contestar más preguntas, vamos al auto. Entonces todo esto es una especie de puesta en escena, digamos, ¿cachai? Que imagino un procedimiento de los pacos para decirle algo malo, ¿cachai? A la persona que está hablando, entonces el tipo lo sienta en el auto, un poco que lo encierran y, 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 y como que le bloquean físicamente el, el, el paso. dicen claro, sabe qué sí. Y, y digo, le cuentan que mira, el, que su hijo mató a alguien.
0: Exacto, yo, yo mira, lo que pensé antes es que se murió el hijo, digamos. O sea, eh, eh, claro, pero ya le habían dicho que el hijo no tenía, no,
1: no, no le había pasado nada. Claro. Eso se lo dijeron, entonces no, aquí el hijo no le pasó nada, ¿cachai? Pero el hijo o mató a alguien, en un accidente, atropelló a alguien, ¿cachai? En un accidente, ¿cachai? Porque tenía que ir con el auto, pero un con el auto, vino, el auto estaba tirado ahí, ¿cachai? Que yo, pero no le había pasado nada. Pero claro, el hijo mató a alguien y a poco empieza a decir, mataron a un tipo y más le quemaron el auto. Entonces, ¿Y ahí? naturalmente. Ah, Ya, okay. Yeah, ok. Y que esto además está, está relacionado con una mujer. Que el hijo está fugitivo con una mujer. Entonces, claro, aquí lo que tenemos es una historia de dos amantes de fuga ¿eh? que han cometido un crimen y todo el asunto, y volvemos a la premisa de la película, que aquí no nos va a interesar los amantes de fuga, nos va a interesar al papá de uno de ellos. Y lo vamos a seguir en este... No sabemos si es una especie de vía, de vía crucis. sí, es un vía crucis en realidad, porque básicamente todo lo que viene es nuevo. Mm. Entonces, primero viene el shock, donde este tipo no sabe qué decir no sabe qué hacer, cuando, cuando, se va, cuando lo, el, el pago lo devuelve a la ciudad, lo deja cerca del metro, él te va, to, to, toma una micro para volver a su casa, y la micro le, le pide a una persona que si, si le puede dar el asiento, porque luego no puede estar parado.
0: El, el, súbitamente se siente, mira, cuando, cuando se sube la micro, eh, mi impresión es que súbitamente se siente viejo también, algo pasa ahí. Eh, Aparte como de esta angustia que hay por dentro que, que, que un señor tan remanso como el interpretado como el que como el que interpreta en el filme Noah, eh, yo, yo te dije en la mañana es que es como un buey mudo. Man, a propósito de la de cómo definían a Santo Tomás, ¿te
1: A Tomás de Aquino, sí.
0: Claro, un buey mudo, ¿no? o sea, imperturbable, muy poca expresión en su rostro, eh, movimientos medio, len, medio lentos, digamos. Eh, no aparece especialmente panzón en, en, la, en la película, como por ejemplo va a pasar en algunos roles más de su madurez digamos, pero lo que, lo, que parece, lo que parece estar contando acá es que en el fondo hay una cierta rigidez también en este personaje asociada probablemente a su manera de ser a su manera de estar a los pocos eventos que hay en la vida de este señor también
1: Claro, y de hecho tú te enteras, tú, te enteras tú de que él es viudo, pero en realidad él es separado, o sea, su esposa murió cuando él y ellos estaban separados. Sí. Y uno sospecha que una de las razones de la separación es que el loco era muy fome. No,
0: no y, y uno, empieza, uno empieza a sospechar hay algo que nace en el hijo que se gatilla con esta separación con este padre que en realidad o sea, parece ausente es muy buena, mira yo creo, que, yo creo que es muy buen punto el de, el de Simenón acá de, de convertirlo en relojero es decir, un, un personaje que está metido en el nivel micro de las cosas o sea, que tiene que, ajustar, sea, que, tiene que ajustar el segundero pa, de unos mecanismos
1: claro, eso es fondo por una parte es una pega que implica una, una, una minuciosidad tremenda, una, una gran un gran rigor pero que al mismo tiempo es una persona que básicamente eh, su éxito consiste en saber medir el tiempo o en, en, en dejar que las máquinas midan el tiempo el mero sí. paso del tiempo hay no las cierto, cosas que pasan sino que el paso del tiempo en sí
0: hay un cierto nivel de ausencia también de, 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 de las cosas mismas para concentrarse eh, en estas porciones abstractas en las que él mide el tiempo hay algo de eso ahí y yo creo que eh, es algo, de hecho, que, que los amigos entienden también. Nadie lo huevea, pero... Es eh, un tipo muy querido. Claro, eh, eh, pero, pero al mismo tiempo una persona muy sola. Yo creo que también por eso eh, por eso eh, necesitaba este departamento tan grande. El, durante la película algo ocurre con el departamento, no es inocua. La... La ambientación. Eh, él está esperando que se inicien unos trabajos ahí, o están haciendo sí, trabajos en el edificio y en, lo, y en algún momento porque, se van a meter adentro.
1: No, sí, en el gafi te van a actualizar el baño, van a, algo le van a hacer al
0: baño. Claro.
1: Y, y, claro, eh, actinas, qué sé yo.
0: y, y esta tremenda cagada, digamos, que, que de, repente, de repente se le hace, hace irrupción en la vida, eh, está. Y esto este, este es como un. Este es como un un recurso muy de guionista antiguo. Como que, como que, claro, los arreglos que están haciendo en este departamento, estas modificaciones o estas alteraciones, también redundan en esta otra alteración gigantesca. O sea, sí, 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 sí eso es, digo, para eso le están haciendo pelota el baño, digamos, y, y, y en algún momento este buen se enoja con estos gallos. O sea, el, tan remanso no es. ¿verdad?
1: no te estás dando cuenta de que no y porque, sí. porque pasan cosas varias digamos que, que básicamente empiezan a complementarte el perfil del individuo de cómo es ponte tú después llega una periodista que le de la pescada y que eh, llegan, puta, llegan dos periodistas uno un puta, un, un animal de la prensa un periodista también viejo entonces, que le trata de sacar preguntas, que, que eh, ve la pieza del muchacho, que la pieza del muchacho está llena de postes políticos, de consignas político, de cocina, es un cabro políticamente inquieto. ¿Ya? Eh, entonces, pues, efectivamente, el, la pieza de este muchacho no tiene nada que ver con el resto del departamento. En realidad un poco son otros mundos y son otros valores. Entonces, como los periodistas suelen convertir todo en historia y todo en conflicto, este periodista llega, mira la pieza empieza a sacarle a, a Noiré al, al, al relojero de Comp, que todo esto en realidad es un tema político ¿verdad? que es un tema revolvía política entonces aquí nos empezamos a encontrar con, yo creo que la verdadera inspiración de esta película que es Dostoyevsky ¿Sí? El, que, que, que claro que es la, que es la escena que es básicamente la, la escena de los hermanos Karamazov que, cuando a uh, al hermano mayor a Dimitri lo quieren lo quieren acusar tienen que acusarlo y tienen que eh, eh, y básicamente para acusarlo tienen que eh, inferir si de, de la muerte del papá digamos que no zapote por lo demás eh, tienen que inferir ¿tá? o crear una historia crear un, crear una, una una ¿cuál es la causa un móvil algo, algo que está profundamente arraigado en el corazón de, de Dimitri digamos, para poder explicar este asesinato y poder acusarlo y Dimitri los miraba a los jueces y decía, bueno, ustedes, ustedes no entienden nada este, este, este mismo procedimiento una verdadera estupidez que te, porque busca y pretende hacer algo que no se puede hacer y Acá lo que está ocurriendo es lo que ocurrió repetidamente, eh, o al menos dos, al menos dos veces. ¿tay? Ahora en, en, y o sea, se anuncia llenamente con, 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 con este periodista y después finalmente con el juicio. ¿tay? Perdón el spoiler, pero al el caso es lo mismo. Es, es ese conflicto, es el verdadero conflicto respecto de que eh, la... La justicia, por un lado, o el periodismo, por otro. Entonces, da su, las, funciones, las funciones sociales que tienen que cumplir a la hora de, eh, de, dar, de dar cuenta y dar sentido de estos hechos ¿verdad? para tomar decisiones, o, para, o sea, para que, para, que lo, para que el público se haga una opinión, o para que el Estado diga o no diga si es que alguien pierde su libertad o no. Básicamente operan sobre la base de una ignorancia absoluta, fingiendo que saben o entienden lo que están haciendo.
0: Claro, Esta película... Entonces, esta película aparentemente tan masa, tan conservadora, tan nada, güa, Porque sí. porque no se diferencia, a ver, no se diferencia de, de en términos estilísticos o en términos como de en términos como propagandísticos. Nunca abandonó una especie de camino medio había cosas en esa época mucho más estridentes a propósito. Por ejemplo, de la gran buff. Que, que Marco Ferrería había dirigido un año antes con Nuñez con
1: como Astroyani, Toñasi Toñasi
0: claro y, y con, Piccoli, y Piccoli, claro con sí. estos dioses, no sé, eh, claro ese, ese, eso era, era eso era agitprop al lado de esto o es sea, pura pura agitación el, el, los propósitos estaban allá afuera la proclama el, el sentido de la, el, el sentido de por qué se, de por qué veíamos esta alegoría en fin eh, sin embargo esta película empieza a abrir el abanico o empieza o empieza a estirar su, su mazo de cartas y claro, se vuelve se vuelve más sutil y más sutil y más sutil.
1: Y más sutil en la medida de que y ahí está el logro, la medida de que vamos siguiendo eh, en la medida que vamos siguiendo a Anouaret y su rostro y sus movimientos, en realidad existe una película donde te queda muy claro cuál es la progresión de lo que va sintiendo la, no respecto a que va la mía que va descubriendo, y que se va enterando es que descubriendo, se va enterando de lo que, de lo que pasa, de por qué claro. su hijo y esta desconocida mataron al capataz de una fábrica donde ella sin, trabajaba
0: ¿Y qué significa eso para los medios? ¿Para los pacos? ¿Para eh, los jueces? ¿Para los jueces? ¿Para los amigos de él? ¿Para el entorno familiar? Y en último término, para el estatus de Francia, a mediados de los 70. O 68, post de Gaulle, eh, inmersos, eh, que viene saliendo, de una, viene saliendo como de un gobierno de derecha, eh, distinto al de De Gaulle, eh, por debajo, por debajo el este lento proceso hacia el socialismo todavía no está terminado de, la cocción todavía no está hecha Por ese, en ese momento Mitterrand es un actor importante de la política francesa, es un animador de la política francesa pero, pero está un poco como Allende de hecho, no sé, como en los 50 todavía es un, es un actor de segunda línea también y hay muchas cosas que, hay muchas cosas que están flotando pero pero hay, hay una cierta sensación como de enredecimiento, de no, no, se respira y le, no se respira y le limpio acá. Eh, el, y y pareciera, ser que, pareciera ser que el crimen cometido responde un poco a esa sensación también, de, de reconocer que no hay aire limpio. Y la forma en que reacciona la prensa, o cómo empiezan a buscar al padre, o las opiniones, o cómo se reporte el hecho... Y, y muy a lo lejos esta impresión de que iba están haciendo estos cabros escondidos por allá en plena huida también te también te transmite esa misma sensación no hay como una especie de incomodidad ahí que, que... O sea, uno podría
1: ya, yo más bien lo veo por el lado de que dado, la, da, dado lo que uno sospecha de, de cómo es la gente iría y cómo el ciudadano corriente iría o sea como el padre un crimen de estos es una aberración también o sea, esto es una aberración en sí mismo a ser un crimen y vamos por el gesto artístico y gratuito ah. o sea, de encender un auto ¿ya? al borde o sea,
0: del Eso ya es escandaloso.
1: O sea, el, el, efectivamente, el, 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 crimen, el crimen en sí mismo y con su puesta en escena, porque lo que hicieron fue una puesta de escena, efectivamente tiene las ca características de la aberración y de la provocación que se pueden interpretar como políticas también. Ya, entonces, este aire turbio que, 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 que menciona Ram, yo lo veo más bien por el lado de de un, de una, como de una, de una, de un temor que te hace interpretar cualquier
0: cosa como una amenaza. Eh, hay un detalle extra, que no lo hemos <coughs> mencionado. Eh, cuando cuando Tavernier y compañía se lanzan a hacer esta película, tenemos en el cuerpo, como 30 años más o menos, de películas de aventuras donde un personaje común es sometido a situaciones extraordinarias. Eh, el comienzo de eso en los, 30, en los 39 escalones. Sí, Hitchcock, sí, claro. O que se transportan, no sé, a intriga internacional, internacional, por ejemplo, a los tres días del cóndor, a lo que tú queráis en el fondo, pero es una, es una especie de. El, es este thriller de suspenso que...
1: El hombre equivocado. Sí, pues, es un hombre equivocado.
0: sí. claro. Y, pero El hombre equivocado es distinto, The Rockman es distinto, se parece más a esta película. Pero claro, lo que uno esperaría eh, instintivamente, estamos hablando de que, no sé, esta película se estrenó casi en conjunto con El Día del Chacal en, en los cines, a propósito de cosas filmadas en Francia. Entonces, el estas películas tienen una estructura que ya está muy patentada y durante, y durante algunos minutos de la película uno sospecha uno entra en la sospecha de que algo parecido le va a ocurrir a este relojero
1: que se va a en un detective
0: que él se va a ver inmerso en la aventura sí. inmerso, y, y en el vértigo de esta aventura que lo va a sacar de su vida a doce nada de este mundo donde puta eh, ariende de nueve a cinco y tú le vas a dejar el rojo y tú lo tienes para el martes, ¿no o sabes?
1: Claro.
0: Entonces en, en todo momento, o sea, perdón, en, en el primer, en el primer cuarto de la película uno tiene ese impulso, va a pasar algo, va a pasar algo, va a pasar algo. Lo que finalmente pasa, lo que finalmente pasa es la reacción que él tiene respecto de los medios, de cómo esto, de cómo de un día para otro él se convirtió en, en pacto de la prensa, ¿no? o sea, eh, eh, se convirtió en fuente, en testigo el protagonista de esto, sin, sin sentirse protagonista.
1: Entonces, o sea, eso, por un, eso por un lado. Eh, o sea, es, es una parte del asunto para mí
0: no es la más importante. No, para nada, pero, pero, para pero, nada. pero, pero, pero la percepción esa... la percepción claro. esa, Es
1: que, que el, el, y... en, vez de, en vez de convertirse en protagonista de la historia, mejor dicho, un pro, pro, protagonista activo de la historia, mm. él en realidad es un protagonista pasivo, que, que es, básicamente si el se tiene que enfrentar con esto, con la celebridad con la celebridad mediada además por gente no, muy, no, muy no precisamente escrupulosa, en ese sentido, los pacos quedan mucho mejor parados. O sea, el, 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 el paco eh, por, eh, interpretado por fox es un tipo súper decente, ¿qué? que incluso se, se lo empieza un poco, no sé si a guiar o orientar, ¿qué? pero le da eh, lo, el, el, el que lo va manteniendo al tanto de lo, de lo que está pasando. Mm. Entonces, el, una forma de calmar la ansiedad, digamos, respecto a esto, porque hay una ansiedad implícita, obviamente, que, está ahí, <coughs> que fue no es explícita, porque este señor es demasiado calmado, demasiado tranquilo, eh, es, que, es, que, es que, claro, él no sabe qué va a pasar con el hijo, no sabe dónde está. Naturalmente, hay que se teme lo, que lo, teme lo peor, que en algún momento cuando lo capturen lo surcan a balazos, que es que pone resistencia.
0: De todas esas cosas, son tácitas. El cabro puede terminar como protagonista de una película Godard, de hecho yo creo que, claro lo que, la que no estamos viendo es la película que filmaría Godard
1: O sea, claro un Pierrot de Fuga, tema convencional oh, sí. <coughs> o Badlands o estas películas noir que me decís tú porque que, que estas claro, películas es noir de, esta es la pareja en fuga este género del que hemos hablado un montón de veces sí.
0: Entonces el, empiezan a ocurrir distintas cosas eh, en la medida de que él está él va tratando de de averiguar pero lo que, lo que él averigua en el fondo es o sea, que tú, averi...
1: una escena importante cuando, tú, cuando se encuentra con una mujer que, que fue como que lo crió a él después de la separación que fue una especie de madre sustituta
0: o sea, es la empleada de la casa po. sí, po. la empleada que él tenía en la casa una empleada de hecho con la que él no tuvo ninguna relación eh, Amorosa ni nada. Afectiva, digamos, claro. Claro, una, una persona muy querida, digamos, que, que, y, y, pero que aparentemente eh, sí, tiene, sí tiene una ligación emocional profunda con, con Bernard, con el hijo.
1: Con el hijo, y, y, y se sabe que, por ejemplo, él en algún momento <coughs> él decía, puta, sospechamos que, eh, que él, que no, que quieren viajar, van a viajar a Namur, que puede ser que viajen a, 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 a. porque era como unas cartas, no sé cómo se enteraron de, de que habían viajado a Namur. No, que él cuando chico se había arrancado, se quería arrancar a Namur, Bélgica. ¿Por qué se quería arrancar? Porque este cabrón chico, cuando chico, rebelde desde chico, a los 12 años, pues, se arrancó de la casa. ¿Y a dónde se quería ir? ¿O ¿A sea, dónde se quiso ir? Eh, no, a, a Namur, Namur, Bélgica. ¿Por qué Namur? Bueno, es que Namur vivía eh, Madeleine, que si mal lo no recuerdo, se llamaba la... Quien, no, puta, que, era, que, que trabajaba aquí en la casa y me ayudó mucho, y, y para el periodo de mi, de mi separación, ella fue como una madre para él. O sea, cuando aquí la cosa se puso yavo malo lo que sé yo, el cabrón chico, no, ups, se, manda, se quería mandar cambiar eh, hacia Namur, que para estar con ella. Ah, ya. Y es probable que usted vaya, vaya, es que ahora vaya para Namur. La verdad que yo sepa, ella ya no está en Namur, pero la verdad no sé dónde está. Bueno, el punto es que, no haré esto empezáis a ver, que, no es lo que es un poco más de lo que parece. Él sí sabía que ella no estaba en Namur, claro. sino que estaba el mismo León. De hecho, la primera cosa que hace es ir a buscarla para decirle: Bueno, van a venir los pacos o van a venir los periodistas y te van a huear porque este cabrón y tal, tal, tal. Ta. Y ella, preocupada, y de hecho, ella está más en contacto con el cabro porque el cabro sí le mandó a ella una postal mm. diciéndole dónde está. Entonces, Inuarez, no en cambio, no recibió nada. Nada. Pero en mismo redó, tiempo.
0: Eso, redó eso redó la, dice eso, mucho. Eso redola las preguntas que uno tiene acerca de la relación padre-hijo.
1: Y eso es algo que dice mucho. Pero al mismo tiempo, de esa conversación, también se obtiene información valiosa para nosotros y para Noare, para que noaré entienda básicamente qué, es lo, qué fue lo que hizo su hijo. ¿Okay? Y, y no en términos de que si se cometió un delito o no, básicamente esta cuestión, esta, sería esta película rucha donde este, donde este tipo básicamente descubre que el hijo no fue, que mató otra toda la cuestión. No, no, no tiene que ver con eso. Y por eso es que esto es tan contra género. Es tan inhabitual. O
0: sea, sí. una, de las una de las sospechas que uno tiene, es, o sea, a ver, las sospechas que uno está teniendo en la película son provocadas de, nuestra condi de, de nuestro condicionamiento de haber visto muchas de, muchas de estas películas. Por sí, claro. o sea, Y que, que, que claro. está hecha también por un cinéfilo que, está, que es
1: capaz de generarte esas expectativas.
0: Claro, entonces, sí. uno de, de los hilos sueltos, por ejemplo... Wey, no será, cacha, cacha la, o sea, es, es automático, es automático por el tipo de película. No será que esta mujer lo indujo a este tipo a matar, bla, 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 bla la, la chiquilla.
1: No, de hecho los pacos no. piensan eso, inmediatamente, claro. ¿Por qué? porque ella era mayor. ¿está? Entonces, si en el fondo, y el, el punto es, como lo que hablábamos delante, la necesidad de inventarte una historia, ¿está? para darle sentido a algo que pasó, y sin embargo ese sentido es inalcanzable. ¿está? Eso solamente lo conoces que no lo hicieron. Claro. entonces esto eh. es aquí lo que tenemos ¿tá? esta película puede entenderse como la vía una, el, como una experiencia de conocimiento para no en, dos, do, en dos planos en dos líneas paralelas uno, conocerse a sí mismo y, 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 en, y descubrir ¿tá? que es capaz de hacer cosas que no, que no, o que no sabía que podía hacer o que había olvidado que podía hacer como por ejemplo cuando llega un par de pelotubos con unas petancas ¿tá? Y le hacen recagar la, 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 vitrina, sí, 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 la vitrina. ¿Por qué? Porque los buenos probablemente son amigos del, del muerto. Entonces, entonces no encontraron nada mejor que vengarse, ¿cachai? Tirándole uno, preparándole pues, los vídeos, ¿cachai? Al papá del cabrón, que bueno, no tiene nada que ver. Y resulta que este sujeto, con su compadre, ¿cachai? Que está justo llegando, agarra el auto, los persigue y le saca la cresta.
0: Claro, ahí procede la escena de acción de la película Sí, digamos que ¿no? los, lleva al, los lleva a la ribera del río
1: del y saca, y, la y
0: se dan fuerte sí, sí, eh, sí. Eh, eh, no es como las películas sí. de acción acá los pencazos van y los mangazos son son se notan se notan dados man, con, con energía pero con la energía no de las películas de la vida real entonces la gente los castigos terminan medio doloríos. y ellos también
1: a uno tirar al río, quedan molidos, quedan jadeantes, ¿entiendes? Porque es como... Porque, porque, porque <coughs> esto no fue coreografiado sincera por escena, sino que la impresión de que todo es, un, es casi un puro movimiento, ir corriendo, pillarlos, pegarles, que como si hubiera sido una sola escena, entonces los jadeos, el cansancio que está ahí, puta, se ve real. no Como las peleas truchas, digamos, que el tipo después de pelear no sé cuánto rato, como si nada, no, aquí queda muerto y cansado. Y de un momento dice, bueno, puta... Y él parece que peleó en la guerra entonces sí. efectivamente recordaba que algo parecido que les pasó que está en, en África que estuvo en África que te decía bueno, se siente bien hacer esto o entonces sea, como la conclusión que saca de toda esta experiencia que ahí,
0: pues, se siente bien hacer, se siente bien esto ahí es lo que se lo está ahí es lo que se está sacando del sistema claro, claro. El, entre otras entre otras de las cosas que ocurre es que precisamente la, la prensa, igual como pasa con, con Michelle Poacar en, en Sin Aliento, puta, conjura el aburrimiento de las personas informando acerca de estos amantes en fuga. Tipo. Sí, salen en la tele, salen en la radio.
1: O sea, es una especie de es un recordatorio permanente que usted por pobre pobre relojero.
0: Claro. Es un poco de, un martirio. En, en algún momento le dicen, ¿sabe qué? Yo creo que le convendría a usted ir a la radio, Juan, y... Eh, hacer un llamado a su hijo por si está escuchando tener el buen
1: es eso es eso, al principio de la película
0: claro pero él no va él no tiene muy claro ni el guión de qué decir ni a qué apelar ni a qué comentar
1: mira, no, si en el fondo, claro o sea, sí sabe no sí, pero yo recuerdo que el mensaje era bueno, entrégate o te van a matar claro, en el fondo es lo que haría un padre un padre con dos dedos de frente, claro, es suponer que el, como infractor de la ley, como un tipo buscado por toda Francia, eh, ¿cómo se llama esto? Lo más, lo más razonable, digamos, estoy, es que terminar con el espectáculo
0: Claro, ahora. O sea,
1: porque, porque en realidad lo más espectacular sería que lo mataran.
0: Efectivamente, porque eso justamente lo que, parece estar, lo que parece estar esperando parte de la presa participar en la persecución en la cacería humana.
1: Parte de la prensa, el público también, que además, eh, eh, y naturalmente ya los da por culpables, y por lo tanto, digamos, que está básicamente para arreglar, arreglar, ahorrarle recursos al Estado, mejor que los maten al tiro. Y eso es una justicia más expeditiva.
0: Mm. Ahora, parte de parte como de ese guión que tiene que ver como con el efecto con de, de, del efecto mediático que no es el tema de la película, de hecho eh, acaba por alterar el ánimo de nuestro personaje, o sea, en algún momento se, en algún momento se, se enoja mucho, por ejemplo, un día que está, está almorzando sí. con Antoine y ve algo en la tele, ¿no?
1: Eh, eh, sí, y él es este tipo y está un poco fuera de sí y, el, y, y con el mismo Antoine, se enoja con Antoine eh, se pelea con él, aparte que siente que está más absolutamente alterado por el hecho de que lo está mirando el, la gente lo está mirando, ya lo reconoce.
0: Pero si salió en la tele, claro.
1: La, la, la señora de la mesa al lado lo mira, lo mira, lo mira, después de que se agarra con, Anto, con, con, con Antoine, con el maestro eh, 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 Denise. Denis. <ríe> Ma, eh, ¿Cómo se llama? Eh, Jacques, Jacques Denise, claro, se pelea con, 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 ese, con ese actor. Y le dice a la señora de la mesa al lado, sí, yo soy el papá del asesino, se para y se va. Entonces, está, efectivamente, está en ese proceso, entre, por una parte, de esquizamiento, digamos, que antes ante la. ante, básicamente, la, la omnipresencia, digamos, de. la omnipresencia y la ausencia de su hijo. Eh, y por otra parte, está el, la información que recibe a cuenta gota, ya sea de parte de los pacos, ya sea que de parte de Madeleine, la gente que sabe algo respecto de dónde, de dónde está el cabro, eh, donde él básicamente se está haciendo el cuadro, trata de hacerse el cuadro respecto. ¿Qué hizo este bueno? ¿Qué hizo realmente? Sí, mató, mató a este sujeto probablemente con este tipo, pero ¿por qué lo hizo?
0: Ahora, ¿quién es este gallo muerto? Eh, la, la, la mujer con la que está huyendo el hijo, con la que está huyendo Bernard, era una obrera en una fábrica. Y el hombre que está muerto, vamos sabiendo en la historia.
1: Claro, es un capatá.
0: Es el capatá que te estaba a cargo de la mujer y sus colegas en la fábrica,
1: y que él había hecho que le echaran, y la versión que tenían los pagos es que la habían echado porque ella había querido robar algo pero resulta que a la tienda de, de, de Michelle, del el relojero llegan dos compañeras de ella a decirle no, este weón era un abusador un acosador sexual y abusador sexual, con Hasta todas nosotras a, sí, y con todas a toda, a toda nos abusó nos quiso violar, de bueno, una basura o
0: sea, lo que lo, la como se llama la el, el lío en el que se metió su hijo, en principio, no es un crimen pasional. Pareciera, estar, pareciera estarle explicando, o intentarle explicando, a pesar de que a esta altura nuestro relojero como que ya tiene esa idea. De que el cabro mató por pasión, por amor, por impulso. Claro,
1: por, por, por venganza, por lo que sea. Entonces, en ese, en, en, en ese estado estamos, cuando, cerca ya del dos tercios de la película mientras es una, un plano muy bonito, digamos que este, está este sujeto, que si mal no recuerdo, arreglando el reloj de una iglesia, en una posición en altura, y llega el paco a decirle, capturamos a su hijo. George le dice, tenemos a su hijo. Lo pillamos nuevamente,
0: en tal lado, y, 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 no, dónde pillaron, de alejo, no no <coughs> lo
1: pillaron, pero era lejos.
0: No, era lejos, lo pillaron un pueblo de por ahí, los cabros parece que se les acabó la plata, bueno, en fin, eh, pero nuevamente es contraintuitivo en estas películas usualmente la víctima, perdón el, 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 el sujeto en fuga es capturado al final claro
1: y aquí porque lo capturaron faltando un tercio de libro ni más uh -huh. ni menos Chura. entonces aquí entramos a otro proceso bueno, entonces esto, esto volvemos esto se trata de nuestro, nuestro relojero entrando en procesos el primero fue el, el proceso con los medios principalmente un poco los pagos, pero con los medios, y ahora viene el proceso que Es otra máquina de fabricar relatos, ¿sí? es otra fábrica de mentiras, en el fondo. Y es un remoledor de carne también. ¿Sí? Entonces, el, aquí lo que viene es que <coughs> tiene que viajar a París, ¿sí? porque van a, van a, llevarlo, van a llevar al, al, al preso a París. Y desde París van a viajar juntos en Lyon en, un, en una avionera. Entonces, cuando están en París es importante el hijo no quiere ver al padre
0: mira haría, una, haría un alcance entre medio y es que todo el tema con la avioneta que está filmado dentro de una avioneta real mientras sí. van volando es bien interesante eso eh, a, rara vez se hace de esa manera eh, también te da una idea de lo pequeña que son esta, eh, estas aeronaves es como ir a, es como ir arriba de una liebre en el fondo estos
1: estos furgones escolares
0: poco menos claro además un tipo enorme más de un metro ochenta entonces como que, como que el lugar el, el, el lugar le resulta chico digamos está como a medio está como medio poltronado ahí en en, en, el, en la butaca eh, Claro, esta este es la otra gran escena de acción en la película, que es donde nuestro personaje se desplaza. Llega muy de mañana a, este, a esta especie de aeródromo, donde lo atienden, en fin.
1: Claro, después de que el hijo no lo quiso ver, el tipo ya llega completamente contrariado, y tiene que ser, llega muy de madrugada, llega una señora a abrir, que es la que sirve los cafés, se está tomando el café, y realmente, claro, esta escena es importante porque llega a la comitiva, la comitiva son los creo cuatro pacos, ¿sí? con, los dos, con los dos capturados, los dos asesinos, los dos prófugos, y donde lo único que dice el cabrón lo mismo, dice, hola papá.
0: Y nada más.
1: Nada más, pobre. Ok. Pero, lo, pero no con resentimiento, ¿No? sino que le, no. le sonríe, de hecho le sonríe. Entonces, esto vuelve a ser descon desconcertante también. Entonces, si no lo quiso ver... Tú te mucha bronca, lo que sea, y cuando lo ve no, es sonríe. sé ¿qué pasó ahí? Entonces, pero no le hice más, solamente le hice a la papá. O sea, Entonces, bueno.
0: Nuestro, <coughs> nuestro, nuestro Michel está profundamente desconcertado. Él también.
1: Sí, claro. Sí, la, yo creo que la, la, la película, digamos, y parte del tema de los movimientos de cámara, que si bien no son atribuidos, que en realidad lo que viene es... Es eh, un poco transmitirnos lo que a él le pasa y, y él siente sí que él tenga que hablar. De hecho, volvemos: eh, este personaje no habla mucho respecto de lo que le pasa, no. de lo que le está pasando, y sin embargo, la película se trata sobre lo que a él le está pasando, sobre lo que él está entendiendo respecto de, su, de sí mismo y respecto de, de este extraño que era su hijo. Por eso esta película es tan grande. Básicamente, te deja todo muy claro, básicamente, eh, sin palabras. Todo, todo, todo está construido ¿cachai? en torno a esta gran verdad, este gran descubrimiento digamos, que lo vamos, vamos, vamos a decir cuál es después digamos, eh, con herramientas, eh, con otras herramientas,
0: con herramientas no explícitas. El... <coughs> no, no, debo, debo decir que Vilche todavía está recuperando su una farigiti que, que lo tuvo bien cagado. Así que sí. tenganle bueno, paciencia, con su tubo, <coughs> pero...
1: Sí, sí, porque eso sí, no estoy niego ni el doctor, así que yo creo que el próximo podcast a seguir tosiendo
0: bueno el, llegado a este punto llegado a este punto, a este clímax o a este anticlímax en el fondo eh, uno termina un poco abandonado, uno termina tal como Michelle que viene a continuación bueno, a continuación viene el juicio o la preparación del juicio o sea, este cabro le va a caer a este cabro le va a caer la pesada
1: o sea, le diría caer la pesada. Entonces empieza, bueno, el sainete del juicio. El abogado. El abogado y su relato. El relato que tiene que es necesario para que este cabro se, se aparezca con la mejor luz posible de modo que la justicia no lo rate mal. Entonces tú, aquí, volvemos. Aquí lo importante no es buscar la verdad. Lo importante es que el, defendi el defendido safe. Y eso es lo que un abogado tiene que hacer. Si esto no necesariamente no crítica al personaje, sino una crítica al sistema. A cómo funciona. Ah. <tose> Y cómo estos relatos, estas excusas, que está ahí, en el fondo son, son una profunda enajenación que está ahí, para no, todos.
0: No haré, no haré movido a buscar un abogado que pueda zafar al cabro como quien busca un dentista que te pueda tapar una muela ¿eh? o algo así. Claro.
1: Entonces ya, vamos a hacer que este sea un crimen pasional. Y usted tiene que ayudarme, que se qué sé yo, y consiga mi información, búsqueme el nombre de las muchachas que le fueron a hablar de esto, porque tenemos que ta, 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 ta. Y, y claro, en el fondo el, aquí lo que tenéis son historias prefabricadas que están pauteadas mm. entonces, sobre esta historia prefabricada y sobre esta pauta Noiré tiene que hacer como que, tiene, tiene, tiene que, hacer como que cree en ella, actuar para que claro, el los chico safe y sin embargo a esta altura, yo creo que nosotros entendemos un poco por el mismo contraste ¿cachai? por lo ridículo que es todo que Noaret ya entendió
0: Noiré
1: ya entendió mm. Ya entendió básicamente de qué se trató el crimen que cometió su hijo con esta mujer. Y por eso es que cuando llega, cuando llega el momento del juicio, que el juicio es sin. O no sé si porque no haya plata para los extras, que, O qué, pero nunca te muestran el juicio. Lo único que te muestran del juicio es a Michelle en un estrado como testigo diciendo: Yo soy solidario de la decisión de mi hijo. Yo creo que la
0: gran escena, de hecho, no es la del juicio, pues es interesante eso. Sí, esto, esto, no, aquí no estamos, no estamos como en la verité, esta película de Clouseau que es acerca del de circo.
1: De, del circo, que es la mejor película de juicio de la historia.
0: Claro, no, no estamos en ese punto. Eh, o sea, acá... de, de
1: juicio, perdón, de juicio en, en la sala de juicio mismo. La mejor claro. de, de jurado y veredicto en los dos hombres de pugna. Digamos. Esta película sería complementaria. Hablan de dos, de dos, dos momentos mm. distintos del mismo proceso. Pero lo que tiene claro. que ver en la corte, lo que pasa en la corte esta película incluso es insuperable bueno, aquí
0: acá, no, acá, lo, lo repitieron a nada acá lo realmente interesante es lo que ocurre en el careo claro es lo que ocurre antes, en mi fondo cuando, cuando efectivamente el juez tiene delante al del cabrón y ahí procede una interrogación sobre la base donde
1: se espera que este cabrón siga el relato que le dijo el abogado y el o sea, cabro no, se lo pasa por la calle no, no, no,
0: no, no está ni ahí
1: no está ni ahí no está bueno, es verdad bol. esto no es así esto no es así, esto no es así, esto no es así. Y básicamente, claro, tú que a este cabrón no, no, le no le importa comerse el canazo. Si en el fondo es un poco la lógica de la desobediencia civil. La desobediencia civil como, como gesto de protesta contra, contra el Estado, digamos lo que sea, uno de los componentes fundamentales de la desobediencia civil es asumir el canazo que trae a comer. No, no es desobediencia civil real, después tratar de zafar, salir arrancando, qué sé yo. La desobediencia civil es. No, yo eso, violo la ley, bueno, ¿qué como protesta y asumo las consecuencias. Eso, eso es posturismo, no, ¿no? Claro. Claro. Actuación, llámalo como queráis. Pinta moreo, ¿qué está o, mm. o lo que sea, pero, pero desobediencia civil. Oh, no, oh, rebelión total porque ya ni siquiera confía tampoco en el sistema, Porque básicamente en la desobediencia civil tú tenés que confiar un poco en el sistema también. Entonces, vale. Hay un mínimo de confianza en el sistema. Entonces, de, que, de que en el fondo, claro, te vas a comer un canazo, hay una ley que se te va a aplicar de manera no discrecional, sino de manera imparcial. Pero si tú crees que el sistema está tan corrupto, que vamos a hacer como, por ejemplo, que te inventen pruebas para meterte y tirarte leyes que no corresponden para meterte en cana por más tiempo. Yo creo que tú tienes el derecho a salir arrancando. ¿No? Lo digo nomás.
0: ¿Eh?
1: Eh,
0: bueno, <coughs> ahora... El punto, ah, bueno, bueno, ahí, ahí, en, ahí está ahí a Polanski, todo esto. No, en realidad estoy absorbiendo que quien
1: se pide a no hacer sé, un semáforo, ya. un banco, una iglesia, bueno, a eso estoy ya. absorbiendo
0: Bueno, el punto, el punto es que, eh, no, pues cabrón, cabro, el cabro no estaba para actuaciones. No estaba, nunca lo estuvo. No, no, y, y, y revela, revela un rasgo que es parecido al de su padre. En cierta forma, hay cierta actitud, hay cierta actitud, hay cierta, hay, cierta, hay cierto ánimo de manso, manso que está en él. Que...
1: Sí, no, no, pero es que eso no es más sombra, yo lo interpreto de otra manera. A ver. ¿Okay? Porque efectivamente lo que pasa es que, porque, porque está, está esta escena clara del careo, donde básicamente le votan, le votan la tesis del abogado, donde dicen, no, esto es show, yo hice lo que hice. Y ahora que me pillaron, voy a asumir que esto lo hicimos por motivos éticos. Aquí matamos a este hombre porque era una basura. Porque era un tipo que le hacía mal al mundo. Y nos creamos en el sistema bo, para que este tipo pudiera dejar en paz a estas muchachas, precisamente por, por el, machismo, el, el machismo de la sociedad, bueno, por el, el nulo poder que tienen los obreros, sobre todo las obreras. Bueno, esto no se explica, pero está súper claro. Aquí este es, eh, eh, lo, lo matamos porque... Eh,
0: bueno, puta,
1: había que hacerlo porque realmente el tipo era lo peor de lo peor de lo peor de lo peor la bestia
0: la bestia debe morir tomando el, Isaac, tomando el claro, tomando el título de la película
1: de Chabrol claro, y se acabó la buena aquí no hay, no hay trama apasionada si, si bien si yo quiero mucho a esta mujer ¿cachai? y nos vamos a casar y todo, pero eso no tiene que ver con eso es otra
0: cosa
1: esto es otra, pues, esto, esto es otra cuestión entonces, pues, efectivamente, asume llega el juicio a esta altura no haré entiende ¿cachai? el trasfondo del asunto y dice yo soy solidario con las razones de mi hijo o sea mi hijo tiene razones de hacer lo que hizo antes tuve una conversación muy bonita con cómo se llama esto antes de que es la sentencia eh, una conversación con Denis donde uh -huh. este por, es la primera vez que yo veo que se quiebra a pesar bueno le van a 15 20 años 15 20 años y bueno, se quiebra y Denise trata de consolarlo y Denise, un poco, eh, el, 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 y esto es los pocos fallos de las películas, me parece a mí, es que eh, el, el personaje de Denise está hecho para que él sea como el testigo que entiende todo, aparte de nosotros.
0: Hay un detalle, extra que, que no, es... que hay un detalle extra que no hemos comentado. <coughs> eh, Michel de Comte no, no, no es un homo politicus, no es un personaje político, no parece tener... Emite opiniones políticas, habla un poco. Como todo el mundo,
1: pero... claro, como
0: como que como como que, cómo que, como se llama, comenta la realidad nacional mientras se come un sándwich. Pero, sí. pero al revés, Denis, eh, Antoine en la película es un personaje que sí, él tiene una opción, claro. él está a la izquierda, eh, él, de alguna forma cuando la cuando la cuando la película comenta la realidad política, el que la va conduciendo es él. Sí. Eh, tanto en referencias hacia el pasado a su propia historia a su vinculación sindical ¿de qué partido era? ¿te acordáis?
1: No, ¿de haber sido comunista o a la izquierda del comunismo?
0: exacto, yo creo, que, yo, creo que era, yo creo que ya estaba más a la izquierda del comunismo en ese momento y te da la sensación de que claro él, es un personaje que la había visto pelada también en algún momento y que él conocía al hijo y a la gente con la que con la que Bernard se estaba juntando también los conocía,
1: sí. de
0: alguna forma, y, y claro, el, es, por eso, es por eso que eh, no funciona como un liazón, no funciona como una especie de, de puente entre el padre y el hijo, que también, nuevamente, pues, se, 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 destraba esa, se, se destraba esta preconcepción que uno podría tener, de convertirlo en una especie de personaje maniquio, pero claro, tampoco... Como, como la película está escrita por estos señores que trabajan como matemáticos, finalmente, uh -huh. eh, también él tiene una función.
1: Sí. Dentro y de la, fu la función es ser quien entiende lo mismo que nosotros. Claro. ¿Entre? Un poco validar nuestra propia percepción. Uh -huh. Que no parezca que esto que ocurrió quedó, quedó solamente a la vista de nosotros y, y no de alguien en el mundo. No, sí, él entendió también. Ya. Claro. Ent entonces... Una vez que llega la, la sentencia, no, me acuerdo como, como te la dicen, ¿cachai? Como que, y después ya vienen las visitas.
0: ¿cachai? Claro, y es, y, es, aquí viene como el epílogo, finalmente. El claro, el epílogo. que el epílogo,
1: que la visita en la cárcel, pero también es muy elocuente porque aquí, cuando, cuando ram se refiere a la mansedumbre del cabro, ¿cachai? que efectivamente el cabro está como casi con una como una sonrisa sí, religiosa, como una calma y resignación
0: religiosa. Parece un personaje bresoniano. Güa.
1: Exacto, pero claro, eso, yo no diría que esto tiene que ver con la mansedumbre del padre, sino que esto tiene que ver con la con la convicción ética, mm. con la convicción de estar en lo correcto, de que hizo lo correcto y que era lo que tenía que hacer, y lo que está, lo que está viviendo ahora, digamos, es lo que tiene que ocurrir. Ahora, en ese sentido, este, esto volvemos, esto es crimen y castigo, esto es resurrección. Pero ¿verdad? vuelvo,
0: esto, esto, no. este, 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 este personaje no es, no, 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 no es uno de los revolucionarios Juan de Ferreri, no es uno de los, no es uno de estos terroristas Juan torturados Juan de Bertolucci, por ejemplo. No, po. No, no o sea, eh, volvemos. La, no, el, esto está muy aterrizado y de alguna forma desdramatizado. Para claro, que... pero,
1: pero es lo que esperáis de básicamente el, lo de él, no una expresión religiosa, ¿sí? sino que es más bien el asumir ¿sí? que, lo, que es estar en conciencia consigo mismo. Es decir, hicimos lo que había que hacer y ahora estoy pagando lo que tengo que pagar. Claro. No, efectivamente, no es resurrección, no es crimen negativo en términos de que los personajes van y se redimen por la experiencia de la prisión, que era algo que necesitaban de acuerdo con su forma de ser religiosa. Aquí no es una forma de ser religiosa, esto es completamente ético.
0: Entonces, el, sin embargo, el resultado es más o menos el mismo. El, claro, ahí entraría, o sea, si fuera así, si fuera de esa forma, tú entrarías en el terreno bresoniano de, de, de un hombre se escapa, digamos, del, del condenado a muerte se escapa, o directamente o de, o, o de Pickpocket.
1: Claro,
0: claro que, que finalmente son moral plays Son obras, son, son obras donde, donde lo que se examina es lo moral um, Una cosa que tampoco hemos mencionado Era que la chiquilla está embarazada sí, pues. Y que al estar libre De alguna forma entra a depender del de suegro Que se asume como tal Y nuestro suegro está empezando a criar un hijo otra vez un nieto. O sea, no,
1: eso es algo que va a pasar, porque no te lo dicen. No, no, efectivamente, no. entre, lo, entre los papás de la cara que se va a comer cinco años de cana, ¿está? entonces van a hacer la guagua se la van a quitar de inmediato, o sea, se va a ir con los abuelos, ¿está? con los abuelos maternos, y pues, va a tener el apoyo también del abuelo paterno. Entonces, entre los tres, entre estos tres señores que están criar <risa> van a criar a estos niños de lo que va a ser la generación X, niños claro. no criados por sus padres, mm. esta vez por razones de fuerza mayor
0: y fíjate que ahí está la y ahí está la conexión ahí está la conexión probablemente con la película de Taner de la que de la que la que mencionamos al principio es eh... el año siguiente hecho sí fue sí fuma. sí claro o sea hablamos del mit de las mismas personas sí. finalmente finalmente bueno, bueno. O sea, el, y es una es una generación es una generación bien trágica dentro de todo la, a la que a la que hacía a la que hacía referencia nuestro dúo, digamos, Taneri, ¿cómo se llamaba? Nuestro... Eh,
1: no, porque Berger, Berger, John Berger. John Berger, claro. Taneri Berger. Lo, creo es que, un... que los ingleses lo pronunciaban John Berger, si mal no recuerdo. ¿Berger? Berger? Yo, John Berger, sí. No John Berger, no como, no como, no como alemán, sino que más, más bien como francés. francés? Chuta, ahí, John Berger, sí. sí. Pero bueno, yeah. ese es el recuerdo que tengo ¿eh? cuando se referían a él en la sí. tele.
0: Bueno, eh, Jonás, ¿cierto?
1: Sí, Jonás claro. que tendrá 25 años
0: en el año 2000 en el, en el año 2000, claro este, este, este chiquillo que están haciendo es Jonás
1: sí, va a ser, también es Jonás también es Jonás
0: eh, no, gran película bueno, el,
1: el, la, el, la película termina ¿cachai? después de esta conversación donde te queda claro todo lo que viene donde la, 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 la placidez y la usura de la mirada del cabro ¿cachai? básicamente te, te, te dice que él tenía razón y que el padre siempre también tuvo razón ¿está? Al ser solidario con él y que efectivamente lo entendió. Y aquí viene efectivamente ya el epílogo, donde bueno, este sujeto está caminando por la calle. En algún momento llega una estación de trenes, no me acuerdo por qué. Y por primera vez en la película entramos con la locución en off, digamos, ¿está? y sospechamos con las mismas líneas finales de la novela.
0: Uh
1: -huh. Donde básicamente se refería a que, bueno, esto que está ocurriendo, pasado sea, no me acuerdo qué cosa, y esto ocurrió el 15 de agosto, que además es el día de la Virgen que por lo demás es la santa patrona de esta ciudad
0: fin ahí termino no, gran película gran, gran debut de cineasta tiene tiene sí. uh -huh. eh, mira por cómo está hecha por el ánimo por por la disposición a, a uno de repente como que le da pudor decir que esto es una obra maestra pero lo es.
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que logra algo increíblemente difícil y con, con elementos muy simples. poca para más por Sí. sí? sí pues.
0: Yo diría que, yo diría que la, lo, lo, más elaborado, lo más elaborado de la película, por lejos, es la partitura de, de Alain Sard, que es re bonita.
1: O sea, y es raro, ¿eh? porque a mí me pareció muy chocante la, la música que está al inicio de los créditos.
0: Tipo, sí, por eso te digo.
1: Es, es muy chocante. Eh, de hecho, se, se, se siente antigua. La combinación de instrumentos eh, es. Vamos a decir que es disonante, pero no suena bien. A mí no, 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 no me gustó, me llamó la atención para, en el mal sentido del comienzo. Después se nota mucho menos. Ah.
0: Después, como. A, me de a, a mí me gustó. Yo, yo creo que es como una <coughs> música. Eh, debe haber pedido una música chocante para este auto en llamas. Finalmente.
1: El, claro, pero sin ser ni sonante ni estriente sino que dentro de todo es una melodía, es una melodía, ¿cómo decirlo? Bueno, este es problema, como traducimos en la música palabras.
0: Lo, mira, lo más violeta, el, el acto más violento de la película se produjo antes que la película empezara, siquiera. Claro. Es parte de la historia, pero no está en la película. Y en cierta forma, la música de los créditos es el eco de, de ese acto violento. O de, o, de, o de esta sensación de esta huida que no estamos mirando tampoco
1: claro, pero al mismo tiempo el, el, el recuerdo que tengo es que el, el instrumento principal, que es una especie de sintetizador que es bastante agudo ¿Sí? también transmitía cierta sensación de, de fragilidad, fíjate ya Entonces, pero bueno ya, tendría que escucharla de nuevo con más atención para sí, poder claro. eh, de, decir algo, emitir un juicio o tratar de traducir a palabras, ¿cachai? Lo que. Pero a mí no me gustaba. Viendo lo no. vi, dije, qué raro esto, güey.
0: Ahora, ahora, que, ahora <ríe> que, ahora que, ahora que, hablamos. O sea, yo no usaría de...
1: esta música para mostrarte un auto en llamas, bueno. <ríe> ahora,
0: ahora que hablamos de la película, yo creo que parece que vamos estamos cagados, vamos a tener que, vamos a tener que hacer a Claude Sotete en algún momento. Sotete era importante en esta época. Era de los cineastas importantes, estaba un poco al otro lado, digamos, en el, en el mundo del manejo de las artilugios dramáticos a, a placer. Pues.
1: Pero Claude Sotet, este, del que vimos esta película eh, con Belmondo
0: y. Sí, claro, pero lo vimos, Aventura. lo vimos muy al principio. Eh, Sotet, a todo esto, mira, interesante. Eh, Sotet fue el otro mentor de Tavernier. Yeah. Eh, por carácter. Por, por manera de ser eh, por, por afinidad eh, Tavernier no se vinculó no se vinculó eh, en, en, una, en una clave como de maestro discípulo con la gente de la Nouvelle vague sino que con Sotet que era un guionista un doctor de guiones y este realizador ocasional que a veces venía y a veces iba yeah. y que empezó a hacer más películas precisamente a finales de los 70, con Les de la Vie, con Max Leferraillet, con, dicen Paul François, con esas películas, que son todas choras, digamos. Yo
1: la única que conozco, pero nunca he visto, es Las Cosas de la Vida.
0: no con Piccoli. Pero tú viste la última película de Sotet, yo creo, ¿no? Esta de El Placer de Estar Contigo, creo que se llama. Con Emmanuel eh, le monsieur de avec toi. Eh... No, no, sé, no se llama si es en francés, es más distinto. Pero, mm. pero claro, la película, la película que trajo de vuelta a Sotet, que lo, lo volvió a interesar en hacer películas ya viejo, eh, se llamaba Un cœur en un corazón en invierno.
1: No, no he visto nada de eso.
0: Claro, que esa es a los gringos, le encantó, encantó, pero también por un personaje que específicamente trabaja dentro del mercado. Ya. Yeah. Y siempre fue así, siempre fue así. Por eso yo creo que le llamó tanto la atención a Tavernier. No, no era, nunca se, Sotet nunca se planteó a sí mismo como un maestro del cine, ni una hueá, ¿no? Y Una búsqueda mística, una búsqueda ética. No, no, no. No, yo creo,
1: yo creo, yo creo que Melville tampoco.
0: Boy. Tampoco, tampoco. O sea, eh, son personas que creaban arte a partir como de... de, 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 de motivos y de... De motivos e inclinaciones que a veces tenían que ver con la historia, a veces tenían que ver con Francia, a veces tenían que ver con la política.
1: No, pero claro, si compartían, ¿cachai? Comparte la bank, el el la, la americanofilia. Sí. ¿cachai? Que en Melville era clarísimo.
0: Que en el caso de Tavernier es, es, es galopante. O sea, tiene un libro que se llama Mesamisa Ameriquien, que es una compilación de, de toda la. ¿Me escucháis o no? ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? No sé, no, no sé si me escuchan JP, pero voy a terminar la idea. De que el. Perdón, rápido. lo que pasa es que
1: me cambié de parte de la casa, entonces me, ah, okay. me cambio, me, me cambio de modo, así que estoy desconectado un rato, lo que hace salir porque estoy mirando el eclipse. Ahí se ve. O sea, se ve la luna de color rojo, pú?
0: Puta. Yo no voy a venir a hueá, no. por el. Por el por la disposición, que, por la disposición que tengo, el ¿cómo se llama? La terraza no se ve nada.
1: Pero bueno. No, no se ve nada porque está muy arriba.
0: Ah, ¿viste? Está bueno. casi
1: en el cénit en el del asunto. ¿Sí? Chuta. Sí,
0: bueno, muy, el muy asunto, arriba. El asunto, el asunto es que eh, el... ¿cómo se llama? El propio tabernier... El propio, el propio tabernier eh, yo creo que desalentó su relación, como se llama, de, de subserviencia con, con sus contemporáneos, digamos, eh, pero nunca, nunca dejó de estar en contacto con, con los gringos, muy en contacto. O sea, hizo películas en Estados Unidos un par de veces, salió trasquilado al menos en una ocasión, una que bueno, bueno, se llama Into the, Into the Electric Mist ahí le fue mal la yeah. película con Tommy Lee Jones eh, pero, pero efectivamente o sea, eh, eh, tuve la oportunidad igual que Bogdanovich de entrevistar a mucha gente oh, o sea, yeah. y, 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 de, y de relacionarse con muchos directores y de ir a tocar en la puerta a estos gallos y, y, y en ese sentido eh, en ese sentido sí se parece como te decía a Scorsese. Scorsese Scorsese tiene un lado que, que en general se ventila poco y es, es, la, es, la, es la vinculación que por ejemplo él tiene con el mundo de Vicente Minelli con el mundo de, de estos directores de, de melodrama que le importaron mucho y, y, y por ahí también por ahí también entra su conexión con Michael Powell por ejemplo ya yeah. Eh, y, y claro, uno de los, uno de los eh, personajes más importantes en, el, en la historia del rescate de Powell fue Travenier yeah. o sea, Se toparon muchas veces con Scorsese por lo mismo Porque sin darse cuenta, estos dos gallos de la misma edad andaban detrás, detrás de los mismos personajes
1: bueno, De las claro. mismas películas que vieron cuando chicos Son sí, claro. no más que eso
0: Claro, o sea, de hecho, este, este, el, pura documental, gratitud, esta, el documental, de, el documental de, de Tavernier sobre el cine francés, a su vez, es un homenaje al documental de Scorsese sobre el cine estadounidense.
1: Yeah.
0: O sea, existe, de esa, existe de esa forma porque ya Scorsese había pasado por ahí. Pero de hecho, cuando Tavernier se muere, Evan, procedió un obituario por parte de Scorsese.
1: Sí, es pues un compañero de viaje.
0: Pues, bueno, Exactamente. Obvio. Bueno, y de hecho actuó en una película de Tabernier, pues, él actúa en Round Midnight, el filme que hizo sobre el filme que hizo sobre Lester Young, sobre un saxofonista parecido a Lester Young. Yeah. Muy bueno, 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 bueno. Ahora va a entrar a la colección Criterion. En una, en una copia como la gente. Eh, nada, vos, o sea, yo creo que nos, nos volveremos a topar con, con Don Bertrand en la medida que
1: Sí, o sea, ahí me dejaste digamos, con la curiosidad la ver de la película del domingo, del Domingo del
0: Campo, del,
1: la del juez. La, la del juez. Me gustaría ver las películas ya de viejo, aparte todo comienza hoy, que es una película que, una película del 99, pero aquí la dieron en 2003 y yo creo que esa fue la mejor película que hice años, por masacre. Sí. Pero por masacre. Esa es, 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 es algo realmente impresionante.
0: No, muy buena.
1: Tremenda. Sí. Bueno. Entonces, no, hay, hay, que, hay que perseverar aquí, igual bueno.
0: Hola. Y sobre la próxima semana, no tengo idea. No tengo idea. Bueno, acuérdate lo que te
1: dije, eh? de la El relato de la joven en Llama.
0: Ah, ¿verdad? Tenemos pendiente a Celine Chama, ¿verdad?
1: Pero vela, vela sí, primero, ¿cachai? Sí,
0: ¿verdad?
1: Yo creo eh... que es podcast, ¿cachai? Porque a partir de, bueno, de Celine llama por, por si no lo saben, hay una película de Amazon que es la última, es la que hizo después. Petit mamón. Petit mamón, La pequeña mamá. Y una película cortita, 70 minutos, eh, sí. para que la vean, qué, ¿Qué sé yo. <coughs> y la otra no, la otra está, hay que piratearla nomás. Pero se consigue fácil. Sí.
0: Eh, está eso. Esa
1: puede ser una posibilidad, o puede ser que ve la cuestión, eh, yo no sé, puede ser ver otra está más o menos en la misma época, la del juez, no sé. O. no sé. <coughs> Por ahí
0: vemos. Así que, nada, estamos.
1: Estamos. Eh... Que te... Que estén muy bien, gracias por la paciencia. Mejórate, Juan. Sí, no, gracias. uno y, y aquí, un saludo solidario. Aguante,
0: Cesarito Juan. Pues sí, Cesarito Juan. Acá, en este podcast, se respeta a Don César de Películas Coelhos.
1: Sí, no, no se respeta, sí, se respeta a él, se respeta a, a toda la gente que ve otro tipo de películas y que habla de otras cosas y se interesan de otras cosas respecto de otras películas, ¿cachai? Sí, pero que, que, pero que les gusta Pero en particular, pero, claro, que efectivamente comenten las películas, que se fijen en cosas, ¿cachai? Que tengan punto de vista y que. Y que elabore el tesis, el fondo, que le meta, que le, que le meta el cabeza al asunto. Entonces, yo creo que Cesarito, eh, así le dicen, digamos, la patudez de decirle así, yo no lo conozco. Pero él, él tiene todo eso, ¿no? así que, puta, mala un onda saludo. que haya recibido un saludo nomás, cachai. Sí, no. y, y eso, un abrazo y coraje. Sí, sí, sí. Nos vemos, nos vemos, también, Chao, chao.